0: Olá, amada igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendizemos o nome do Senhor por podermos estar aqui reunidos nesse momento, trazidos pelo Espírito Santo para podermos compartilhar a palavra do Senhor nesse domingo, dia do Senhor, mas em especial o primeiro domingo de agosto, onde a nossa igreja comemora o aniversário da nossa mocidade, que, que, e o evento se chama Agosto de Deus, um evento que para mim e para minha família é muito importante, marca a nossa chegada à igreja há 20 anos atrás. No primeiro domingo de agosto de 2001, eu e ainda minha noiva, Kelly, chegamos para conhecer o reverendo Vladimir, que iria fazer o nosso casamento. E desde então acompanhamos essa igreja com tanto amor e com tanto carinho. Ali eu me converti, ali me veio a vontade de ir ao seminário, ali eu fiz a minha profissão de fé, ali eu fui ordenado pastor. E é com alegria poder lembrar desse momento, estar participando com todos os amados irmãos nesse dia tão especial para todos nós. Eis que nós já oramos para podermos ser abençoados e iluminados e termos o entendimento necessário para podermos compartilhar a Palavra de Deus. E louvamos a Deus por tudo isso, porque é alegria para o nosso coração nesse momento. Uma das partes do modo da, da União da Mocidade Presbiteriana, o MP, fala assim, alegres na esperança. E eis que a nossa mocidade propôs um tema muito propício nesse momento, que é a esperança na graça futura. Esse tema perpassa por toda a Bíblia. Podemos falar sobre esse tema, a, graça, a esperança na graça futura, desde a queda do homem, quando foi prometido a ele que seria teria aquele que viria para poder buscá-lo redimi-lo perante ao Senhor. E eis que durante toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós percebemos e podemos ver que, que a Bíblia aponta para Cristo Jesus, aquele que nos traz a esperança, aquele que nos traz a aponta para a graça futura. E é por isso que nesse momento nós podemos sim estarmos reunidos para podermos falar da Palavra do Senhor. A esperança aqui proposta é diferente da esperança que o mundo tem. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. A esperança que o mundo tem é um achismo. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Mas para nós, a esperança nessa graça futura é uma esperança, é uma certeza que as promessas de Cristo irão se cumprir. E a graça futura? A graça merecida que já recebemos não é a salvação? Porque quando nós falamos sobre graça, lembramos da graça imerecida que Cristo Jesus nos deu pela salvação. E a pergunta é, se nós já recebemos a salvação, que graça é essa que estamos falando aqui, essa graça futura? Já não estamos salvos? O que mais nós precisamos? E aí eu queria agora afirmar, uma vez salvo, salvo para sempre. A graça imerecida que recebemos é um processo. É um processo salvífico que aconteceu no passado, acontece no presente e acontece no futuro. Aconteceu no passado porque desde que o homem se separou de Deus pela sua desobediência, Deus nos prometeu um Salvador, um Messias. Também podemos falar que no tempo, no cronos, né, essa graça também já aconteceu, porque a salvação aconteceu com Cristo Jesus sendo crucificado naquela cruz pelos nossos pecados. Mas também, nesse momento, a graça está acontecendo, porque, guiados pelo Espírito Santo, passamos por um processo de santificação, um processo onde, a cada momento, a cada passo que damos, a cada dificuldade que enfrentamos e vencemos, nós estamos cada vez mais aperfeiçoados, seguindo, olhando firme para o nosso autor e consumador de nossas vidas. Cristo Jesus. Mas também essa graça é uma graça futura, porque precisamos lembrar daquele dia aventuroso, onde estaremos reunidos ao nosso Senhor e Salvador para sempre naquele dia onde teremos nossos corpos transformados, teremos corpos glorificados e viveremos eternamente adorando a Deus. Por isso percebemos que apesar de sim já termos recebido a graça merecida da salvação, esse processo ainda continua. Ele começou com a, com a crucificação de Cristo Jesus e a promessa de Deus em Gênesis, ela se cumpre no momento da crucificação, ela está nesse momento acontecendo, por todas as coisas que vivemos, que nós cada vez mais aumentam a nossa fé e fortalece ela, como também no futuro, uma graça futura, que é onde estaremos em corpos glorificados. Ou seja, estamos falando da nossa glorificação. E é por isso que eu convido a amada igreja, nesse momento, para refletirmos sobre o tema proposto pela mocidade, abrirmos a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, onde leremos a partir do versículo de número 18. Leremos do versículo de número 18 ao, número, ao versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e com a mente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nos fala a palavra do Senhor. O capítulo 8 ele está fechando um argumento que Paulo começa a traçar a partir do capítulo 1, no versículo 18. Ele começa com não há condenação, ou seja, uma posição legal. Não há uma condenação porque o preço pelo nosso pecado né, já foi pago. Mas ele termina com um não há separação, ou seja, mostrando que há uma comunhão pessoal entre nós e o nosso Criador. Cristo Jesus. Teologicamente, a partir da justificação e a partir, através da santificação, nós chegamos à glorificação, ou seja, a graça que recebemos no passado, a que estamos recebendo no presente, vai nos conduzir à graça futura. O propósito de todo este capítulo, capítulo 8, é mostrar aos cristãos o caminho para uma plena segurança da salvação. Dr. Marge lloyd Júnior, no seu livro que fala sobre esse texto, ele fala da seguinte forma. Eles têm em seu ser um novo espírito que opera pela justiça, um espírito que garante a sua glorificação final, até dos seus corpos, inclusive. Além disso, eles são filhos de Deus e devem ter dentro deles o espírito de adoção pela qual clamamos, Abba Pai. Acima e além disso tudo, é-lhes possível experimentarem o Espírito Santo, dando testemunho com seu Espírito, que são filhos de Deus e, ser filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele faz uma referência direta ao texto anterior ao que nós lemos, que começa no versículo de número 12 e vai até o versículo de número 17, que fala justamente sobre essa parte, sobre sermos, filhos que nós fomos adotados, né? falando sobre a adoção, nos transformando em herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo. E é interessante nós pegarmos toda a construção do texto, se nós pegarmos o início do capítulo 8, ele vai falar sobre pecado, vai falar como a carne milita contra o Espírito, e como nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus, aqueles que fomos adotados, né? devemos parar de andar na carne, e devemos sim andar no Espírito. Porém, também ele deixa bem claro, nesse final desse texto, principalmente no versículo de número 17, que as tripulações do presente momento, sim, elas estão acontecendo. E é esse o link com o texto que nós lemos, porque justamente nós percebemos no início dele que começa a falar, a justificar o porquê das nossas tribulações. E aí nós precisamos parar para pensar em nossas vidas. Vivemos hoje um momento no Brasil onde começam a acontecer, mais claramente, perseguições religiosas. Começamos a perceber que muitos, né, a cada dia, chegam nos notícias né, de pessoas que tentam é, fazer que a, o que a sociedade como um todo pensa entre para dentro da igreja, que nós podemos chamar de secularismo porque cada vez mais parece que nós somos diferentes e aqueles que são diferentes são vistos à parte. E muitas pessoas dentro das igrejas, querendo conviver dentro do presente século, têm, têm se deixado levar por esses, por esses princípios, princípios que vão contra a palavra do Senhor. Eis que nós percebemos que a cada momento ser cristão passa a ser, deixa de ser brincadeira e passa a ser coisa para pessoas realmente maduras. Eu queria explicar o que eu quis dizer. Não que a gente vai levar como brincadeira ser cristãos, professar o nome de Cristo Jesus, mas percebemos claramente que aqueles que são débeis na fé, aqueles que não estão se preparando, que não estão em comunhão com o Espírito Santo, cada vez mais vão temer professar a Palavra de Deus. Vivemos um momento onde que pode nos levar à apostasia, e por isso precisamos estar fé, sabendo que passando por todas essas tribulações, no final teremos sim a recompensa. Por isso precisamos manter, como o tema nos propõe, a esperança na graça futura. Os versículos de 12 e 17 que eu comentei aqui, eles nos dão informações para o crente ter convicção e confiança de fé. Primeiramente, ele fala, a primeira é um ponto de vista a respeito do mundo e o estilo de vida mudados, o que é obtido através do Espírito. Ou seja, antes vivíamos pela carne, agora precisamos viver pelo Espírito. A segunda é que o nosso medo de Deus foi substituído por um senso de amor familiar através do Espírito. Eis que o Espírito, ao habitar em nós, fazendo casa, morada no nosso corpo, eis que ele nos traz a presença de Deus, eis que antes eram inimigos porque vivíamos pela carne, e eis que agora reconhecemos através do Espírito Santo que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador, e isso nos dá a adoção de filho, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é um tema muito relevante para que possamos entender aquilo que vivemos e viveremos no futuro mas nós percebemos que mudamos o nosso comportamento. Eis que nós que éramos inimigos e temíamos a Deus, eis que agora somos adotados como filhos, herdeiros de Deus e cordeiros com o Cristo. O terceiro que o texto nos fala é a confirmação interna da nossa filiação pela habitação interior do Espírito Santo, porque o próprio Espírito pode clamar, como o texto diz, Abba. Pai, aba numa expressão de paizinho que as crianças usam né, em termos bem carinhosos com, com seus pais. E a quarta é que tal convicção é firme mesmo em meio aos problemas e lutas deste mundo caído. Como se, se com ele sofremos, diz assim o final do versículo de número 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Este Cristo Jesus se fez carne por nós. Eis que ele sofreu perseguições. Ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi torturado. Mas mesmo assim se manteve firme na posição que ele veio para cumprir a palavra do Senhor, para morrer por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, sabemos que no mundo, sim, teremos aflições, nos diz a palavra, mas que nós precisamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. E é sobre isso que eu queria falar, lendo o versículo de número 18, porque nós percebemos que o primeiro ponto necessário para que nós possamos manter a esperança na, na, na graça futura é justamente nós entendermos o, o porquê passamos por sofrimentos. Né? E Paulo começa dizendo no versículo de número 18, tenho por certo, tenho por certo aqui, tem, tem o sentido de considero. Paulo continua a considerar as implicações do sofrimento dos cristãos. É um termo técnico usado em contabilidade para chegar a uma conclusão cuidadosamente buscada e é repetido frequentemente em Romanos. Os crentes têm que viver à luz das verdades espirituais que conhecem. E aí, nós vamos falar sobre a questão do sofrimento, que interliga com o que faz a interseção com o texto anterior e é o que justamente Paulo está querendo confirmar nesse texto. Quando nós falamos de sofrimento, nós precisamos pensar que muitas passagens bíblicas ensinam claramente que por muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. Nos fala Atos, capítulo 14, versículo de número 22. E também Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige o que, ele, o que ele ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Diz assim a palavra do Senhor. Então percebemos que a palavra, e isso é uma coisa que nós precisamos no amadurecimento da nossa fé, perceber que muitas vezes vemos pessoas sendo evangelizadas que ao como se ao é, é, reconhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador passasse a partir daquele momento, está a parte do mundo, não tendo mais nenhum tipo de sofrimento. E isso é um ledo engano. Precisamos aqui com o nosso compromisso com a nossa fé, com o compromisso com a Palavra, com o compromisso com o Espírito Santo, falar que sim, no mundo, teremos aflições, porque é isso que a Palavra nos fala. Vemos tantas pessoas, homens de Deus, que foram separados por Ele, antes da fundação do mundo passar por tantos martírios pelo nome de Deus. Hoje mesmo, vemos em alguns países onde a religião cristã é perseguida de tal maneira que professar a fé em Cristo Jesus pode levar essas pessoas ou à prisão ou à morte. Então, precisamos pensar pelas perseguições, porque aqui estamos começando a sofrer. Estamos vendo pastores sendo intimados, porque nas escolas que eles lideram, estão, por exemplo, indo contra tantas coisas que, que vão contra a palavra de Deus, que mantém firme a vontade de de ensinar a palavra de Deus e por causa disso estão sendo intimados à justiça para poder explicar o seu comportamento e cada vez mais podemos passar por isso precisamos estar prontos para isso precisamos perceber vendo até a própria vida de Paulo que foi apedrejado muitas vezes levado para fora de cidade dados como morto eis que ele reconheceu que a vida dele entregue a Cristo era lucro se ele morresse, era lucro, porque ele sabia que eternamente estaria com seu Senhor e Salvador. E da mesma forma, nós precisamos ter essa certeza. Tenho por certo, considerar que isso é uma conclusão da nossa vida, que vivemos verdadeiramente para podermos servir a Cristo Jesus. É esse o nosso papel, para adorá-lo, bendizê-lo, e estarmos verdadeiramente, estamos servindo ao Senhor e ao seu reino. E aí ele fala, nesse mesmo versículo de 1,18, deste tempo presente. E aí nós precisamos perceber que nós já vivemos um momento especial. A partir do momento que Cristo se fez carne, este nós já vivemos o reino de Deus. Mas nós sabemos também que só, vive, só viveremos esse reino plenamente quando ele voltar. Ou seja... Já, já conseguimos gozar desse reino. Podemos viver com as primícias do Espírito, como vamos falar, vamos falar um pouco mais à frente. Mas nós temos que ter essa certeza que o reino não está plenamente implantado. E é por isso que, nesse momento, podemos sim passar por tribulações, passamos por doenças, passamos por perseguições, passamos por situações que muitas vezes parecem ser maiores que as nossas forças. Mas que nós precisamos entender e manter a nossa esperança. Porque nós precisamos entender que aquilo que virá no futuro, sim, é o que nos espera. Porque a nossa esperança está na graça futura. Por isso precisamos, como povo de Deus, aprender a passar pelo sofrimento. Sabemos que todas as tribulações que passamos, elas fazem que a nossa fé cada vez mais seja aumentada. E dessa forma precisamos viver, para que nós não podemos nos esquecer que nada, nada pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Como segundo ponto, gostaria de falar sobre a nossa responsabilidade sobre toda a criação. Eis que quando o Senhor criou os céus e terra, e criou toda a natureza e todos os animais que habitam, Ele chamou o um homem para que o homem cuidasse dessa natureza. Eis que foi nos dado o que nós chamamos de mandato cultural, porque era nossa obrigação estarmos cuidando de toda a criação. E aí nós percebemos que o um homem, por, pelo pecado, por não ter obedecido a Deus, ao ser expulso, ao ser expulso do paraíso, este que toda a criação de Deus também passou a sofrer por causa disso. O homem foi expulso, mas o homem passou a habitar e a ter que cultivar na terra. E o homem que, apesar de ter sido separado de Deus naquele momento, por ter comido do fruto do, do, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eis que o homem, naquele momento, ainda tinha resquício de lembrar para que, que ele foi criado. E este que, de forma própria, ele quis tentar alcançar esse mesmo objetivo, seguir em frente, mesmo separado de Deus, continuar sua vida para aquilo que ele foi criado. Podemos ver, por exemplo, no, quando o povo resolveu criar a torre de Babel. Porque quando eles queriam crescer, eles queriam alcançar o quê? Queriam alcançar o céu. Queriam alcançar onde Deus estava. Para que eles pudessem ser comparados a Deus. Vemos que todas as atitudes do homem... Uma grande maioria são voltados para que ele possa exercer a sua glória ainda em vida. Vemos pessoas que, independente dos valores que conseguem receber, eis é que essas pessoas cada vez mais não se sentem satisfeitas e querem cada vez mais. E a sua vida vira uma, uma, uma busca constante, fazendo que eles nunca tenham nenhum tipo de prazer. Eis que o homem, para poder ter esse poder, essa glória, resolveu então não cuidar mais da criação. Eis que passamos a explorá-la. Eis que passamos a, a destruí-la. E aí vemos todo esse desequilíbrio que hoje acontece. Vemos aí terremotos acontecendo, furacões acontecendo, enchentes acontecendo, a natureza sendo destruída. E os versículos de 19 a 22 vão falar justamente sobre essa criação a criação que foi feita por Deus abaixo do homem, para que pudesse ser mantida. Né, ser controlada, ser dominada e cuidada, principalmente pelo homem. E aí nós vemos o versículo de número 19 a versículo de número 22, que eu gostaria de ler com os irmãos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme, suporta as angústias até agora. Um comentarista diz que assim que, que esse essa perícope refere-se a toda a criação de Deus abaixo do nível humano, personificada aqui para esclarecer as tensões e deslocamentos encontrados na criação por causa do pecado. O pecado trouxe a distorção não só no relacionamento de homem com Deus, mas em todo o universo em que ele vive. E aí nós percebemos que a nossa obrigação para que nós possamos ter esperança na graça futura é começarmos a pensar diferente e passarmos a cumprir o nosso mandato cultural de cuidar da natureza. Precisamos buscar verdadeiramente aquilo que o Senhor nos deu, porque sabemos, através do Espírito Santo, a nossa obrigação. Precisamos consultar através do Espírito Santo e repensar a nossa forma de viver, a nossa forma de nos relacionarmos com toda a criação de Deus. Precisamos assumir o nosso papel para que nós possamos manter a nossa esperança nessa graça futura, porque sabemos que cada vez mais o mundo está sucumbindo. Aqui você vê que a, o texto fala, no versículo de número 22, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. A natureza está gemendo, a, a natureza está suportando as angústias que ela vive. E nós, que somos responsáveis, muitas vezes, por essa angústia, por os motivos que fazem essa natureza ser destruída, precisamos repensar o nosso momento. E aí nós precisamos entender também, como está escrito aqui, que a esperança... De que a própria, no versículo 21, a esperança é que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eis que estamos caminhando para um dia, aquele dia venturoso, onde o Senhor deverá nos buscar, onde viveremos em novos céus e nova terra. Haverá uma nova natureza, não uma natureza decaída, mas uma natureza reconstituída, conforme a vontade e o objetivo do Senhor. E aí, pessoal, que enquanto isso, versículo 20 nos fala, pois a criação está sujeita à vaidade. A vaidade de quem? A nossa vaidade, a nossa futilidade, a nossa forma vazia de lidar com ela, não de forma voluntária mas por causa daquele que a sujeitou. Deus a sujeitou por nossa causa. Foi porque nós desobedecemos a Deus que a natureza está sujeita ao que passa hoje. E precisamos, então, além de, de, de entender todo o sofrimento que passamos, precisamos também, para podermos viver a esperança na graça futura, por recolocar a natureza no seu lugar. Precisamos ter realmente... a não Colocar a nossa responsabilidade sobre os nossos atos perante a natureza. Mas o texto vai continuar nos falando no versículo de número 23 e 24, principalmente agora sobre a. Sobre um, como nós devemos agir. Vai falar sobre. falando sobre no versículo 23, nos fala assim, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E aí aqui nós percebemos que nós estamos começando a, a ter a necessidade de entendermos sobre a adoção. É interessante nós pensarmos o conceito que Paulo tinha de adoção. A adoção na lei romana era algo muito, muito difícil de ser conseguido. A adoção era um ato que, depois de ser proclamado, ser é, chancelado pela justiça romana, ela não poderia mais voltar atrás. Ou seja, um filho natural ele poderia ser deserdado, mas um filho adotado ele nunca perderia o seu direito. E é por isso que esse conceito é tão caro, dentro do livro de Romanos para Paulo, porque a partir do momento que nós, nós temos a adoção como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como nos fala a perícope anterior, do versículo 12 ao versículo de número 17, eis que nós nunca perderemos mais essa posição. Por isso sim, podemos afirmar, uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que confessa com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, eis que esse tem a adoção de filho. Porém, a gente percebe que a adoção de filho que recebemos nesse momento ainda não é aquela que será futura, onde nós receberemos do nosso Pai tudo aquilo que Ele guardou para nós. E, principalmente, a redenção do nosso corpo isso nos fala sobre a graça futura, nos fala sobre a glorificação. Eu peguei um texto aqui para falar, que fala sobre isso, do Dr. Martin Lloyd Jr., que nos fala da seguinte forma. Glorificação é a plena e completa libertação do julgo do pecado e do mal, em todos os seus efeitos e em todos os seus aspectos, corpo, alma e espírito. O homem completo será inteira e integralmente libertado de todos os danosos efeitos do pecado, de todos os efeitos maculadores e corruptores do pecado. Não somente isso, mas também nos tornaremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Homens perfeitos, homens glorificados. Ele já está glorificado, nós seremos glorificados. E aqui a gente precisa entender que o que o autor está nos falando é sobre Jesus Cristo como um homem perfeito. Porque sabemos que em Jesus habita o homem perfeito e o Deus. Porque sabemos que Ele cumpriu toda a vontade do Senhor. E o que o texto está nos falando é que quando recebemos nossos corpos glorificados, quando recebemos a verdadeira adoção de filhos, completa, com a vinda do Senhor, na sua segunda vinda, eis que nós verdadeiramente estaremos sendo homens perfeitos. E é interessante aqui pensarmos que Adão era um homem perfeito na sua inocência. Porém, ele ainda não estava glorificado. Ele, mesmo que não tivesse pecado contra o Senhor, mesmo que ele tivesse sido obediente, ele teria que caminhar num processo de santificação para chegar um dia como também glorificado. E nós, nesse momento, precisamos da mesma forma. Mesmo, através, mesmo tendo pecado contra o Senhor, nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Recebemos a adoção. E agora precisamos, sim, ter essa esperança. Que um dia estaremos em corpos glorificados, como homens perfeitos. Não passando mais pelos pecados, não passando mais pelos sofrimentos, mas vivendo eternamente na presença de nosso Pai. E aí nós pegamos o versículo de número 24 porque na esperança fomos salvos. Eu gostaria de voltar para o versículo 23, que na empolgação eu esqueci de fazer um comentário muito importante. O início do versículo de número 23 nos fala sobre a que, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito primícia está relacionada àquele primeiro fruto, ou seja, é o início de uma colheita, quando você colhe os primeiros frutos, aquela primícia, e aí você trazia a casa do Senhor. Eis que nós já temos a presença do Espírito Santo, eis que nós, a partir do momento que fomos separados por Deus, no momento certo, o Senhor nos dá a presença do Espírito Santo para nos convencer do seu amor, para nos convencer do nosso pecado. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está trazendo como as primícias do Espírito. Nós já temos esse conhecimento, já conhecemos a direção e cada vez mais precisamos dar local e papel e oportunidade para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Quanto mais próximo estivermos da palavra, quanto mais próximo estivermos em oração, verdadeiramente nós deixaremos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, não que nós possamos impedi-lo, mas quando nós nos colocamos como filhos rebeldes, eis que a ação do Espírito Santo fica limitada. Por isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Cristo Jesus como nosso Senhor e vivermos verdadeiramente as primícias do Espírito para podermos ser guiados pelo sofrimento, pela, pela necessidade de cuidarmos da criação, para que nós possamos verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas e sermos um dia, sim, através do processo de santificação até a volta do Senhor, sermos homens perfeitos. E agora eu entro no versículo de número 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas, versículo 25, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Começamos a perceber aqui, e precisamos entender, o processo da salvação. Como eu falei, a salvação é um processo que fala do nosso passado, fala do nosso presente e fala do nosso futuro. No passado, a certeza da salvação nos dada em Gênesis e concretizada com a vinda de Cristo Jesus que se fez carne, e morreu por nós naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados. Também há a certeza da salvação no presente, porque sabemos que o Senhor está conosco em cada momento, que não há nenhum nenhum mal, nenhuma situação na nossa vida que nós enfrentemos, que Ele também não esteja conosco. Por isso louvamos a Deus, porque sabemos que se não fosse dessa forma, não poderíamos vencer tudo aquilo que se, se coloca, se apresenta em nossas vidas. Por mais a certeza da salvação no sacrifício de Cristo Jesus, a certeza que o Senhor está conosco hoje, ela não depende mais de esperança. Porque isso é uma coisa concreta na nossa vida. Mas aquilo que o Senhor fará por nós, isso sim, depende ainda da esperança. E é por isso que o autor faz esse jogo. Fala que, olha, se aquilo que você já está vendo não depende de esperança, Depende de você crer, depende da sua fé, de você viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas aquilo que um dia viveremos, com certeza, depende da esperança. Por isso, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí o Paulo vai nos trazer um conceito muito importante, porque muitas vezes, quando estamos passando no presente momento algum tipo de tripulação, Talvez não tenhamos a paciência para acreditar que o Senhor está conosco. Precisamos deixar que o Espírito fale alto ao nosso coração, recebendo as primícias do Espírito, tendo a certeza que o sofrimento foi nos dado por causa do nosso pecado, porque nos afastamos de Deus e que precisamos verdadeiramente viver todas as situações. Lembra do povo no deserto? Ele poderia ter atravessado o deserto em 40 dias, mas porque não creu no Senhor, Teve que ficar 40 anos no deserto. Uma geração se perdeu por não crer no Senhor. E a pergunta que eu faço é, como está a sua vida? Você está crendo no Senhor nesse momento? Você está crendo que aquilo que você está passando nesse momento, o Senhor está te dando a força necessária para você passar? E que você vai sair mais fortalecido na sua fé? Que você vai ser o um melhor servo do Senhor? O um melhor filho de Deus? É essa certeza que precisamos ter, mas aquilo que nós aguardamos. Se tivermos essa certeza no dia de hoje, aguardaremos com paciência. O apóstolo Paulo muitas vezes nos fala sobre isso. Nos fala que para ele morrer era lucro. Mas ele sabia que naquele momento, com paciência, era necessário que ele continuasse a pregar o Evangelho. Nós precisamos também, com paciência, esperarmos esse momento futuro da volta do Nosso Senhor, a parousia, onde Ele virá julgar vivos e mortos, aqueles que não creem nele, porque nós já fomos julgados e fomos considerados inocentes. Inocentes não porque éramos, não éramos pecadores, mas porque alguém pagou o preço pelos nossos pecados. Cristo Jesus. Aquilo que o homem teria chegado, se tivesse continuado a guardar os mandamentos de Deus, lhe teria sido dado como recompensa por sua obediência, é agora nos, nos é dado livre e gratuitamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio dele. Se nós tivéssemos ficado, se, se Adão tivesse ficado no paraíso e tivesse sido obediente, ele sim estaria recebendo o um garlandão de filho, ele estaria assim sendo um dia glorificado e vivendo eternamente na presença de Deus. Mas ele, pela sua desobediência, não quis que isso assim. Ele, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, se separou de Deus e foi viver a sua vida. E passamos a nossa vida nos reconciliando com Deus. E só E essa reconciliação só pode acontecer através do sacrifício do nosso mediador, Cristo Jesus. E somente através dele é que podemos voltar aos braços do Pai, ao local que um dia foi separado para nós e que um dia, na eternidade, poderemos alcançar. Desde que nós possamos manter a esperança dessa graça futura, sabendo que teremos sim passar por tribulações e precisamos sim resistir e viver cada sofrimento fazendo que a nossa vida seja cada vez melhor num processo de santificação, sabendo que cada vez mais precisamos ser incomodados pelo Espírito Santo naquilo que fazemos um de errado, principalmente em relação à criação que Deus nos confiou e sabemos que principalmente precisamos manter a esperança, manter a paciência e seguir em frente conforme a vontade do Senhor, para que nós possamos um dia, naquele dia venturoso, chegar à graça futura, à graça da glorificação, momento esse que viveremos eternamente com Deus. Eu gostaria de trazer Romanos capítulo 5 nesse momento. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado pelas primícias do Espírito Santo, é que podemos ler esse texto. E podemos sim, como já que diz, nós podemos nos gloriar nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que assim seja nas nossas vidas que possamos não nos confundir, que possamos ter o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que possamos, sim, passar pelas tribulações com perseverança, sabendo que, sim, em muitos momentos haverão perseguições, haverão problemas. Mas mesmo nesse momento, que nós possamos manter firmemente a nossa fé, firmemente os nossos olhos, fitando a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E concluindo... Eis que chegará aquele dia venturoso o dia que o Senhor voltará para nos buscar, o dia onde Ele, na sua glória, na sua majestade, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, voltará para julgar vivos e mortes. E após esse momento, nós entraremos na terra prometida, na Jerusalém Celestial. E isso nos fala, Apocalipse capítulo 21, fala assim, Vi novo céu e nova terra, Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve porque estas, co estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herderá estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados irmãos, que o Senhor esteja colocando essa palavra no seu coração. Que o Senhor possa te dar entendimento para passar por todas as tripulações. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, te guiar para você cuidar verdadeiramente da criação. Que o Espírito Santo possa nos guiar conforme a vontade do Senhor para verdadeiramente mantermos a esperança na graça futura. Estarmos um dia na presença dEle, adorando e bendizendo o Seu nome eternamente. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos Te glorificar. bendizer o Seu nome e agradecer, Senhor, por todas as coisas. Sabendo, o Senhor, que sim, podemos passar por tripulações, mas agradecendo, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco em cada momento. Sabemos, ó Pai, que Tu nos dá a força necessária. Abre as portas necessárias, Senhor, e fecha aquelas que não devemos passar a cada momento em nossas vidas. Eis que não dorme nem dormito Tu guarda de Sião, Sabemos disso, por isso Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que Teu Filho Jesus e Teu Espírito Santo estão sempre conosco a cada momento. Por isso Te agradecemos, Pai, e pedimos, Senhor, guia-nos conforme a Tua vontade. Faz, Senhor, que cada vez mais se solidifique no nosso, no nosso coração e no nosso entendimento. A esperança, a fé, Senhor, nas coisas futuras. Naquele dia aventuroso, onde Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virá nos buscar na sua glória e na sua majestade para vivermos eternamente na Tua presença. Por isso, Pai Celeste, nos prepara para esse momento. Faz, Senhor, que confessemos cada vez mais, Senhor, em nossas vidas, a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que possamos, Senhor, cada vez mais caminhar, ouvindo a Tua palavra e em oração, Senhor, para firmarmos cada vez mais o nosso entendimento e podermos passar pelo processo de santificação, para naquele dia aberturoso, Senhor, podermos ser glorificados junto a Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por todas as coisas e agradecemos fiados. No nome do Seu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a toda a igreja.